0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Vor fünf Tagen haben wir über die Eskalation der Gewalt im Ruhrgebiet nach dem Tod zweier französischer Offiziere berichtet. Die Berichterstattung in Frankreich und die in Deutschland zu diesen Vorfällen wichen diametral voneinander ab – Natürlich unterstellte man sich gegenseitig eine propagandistische Verzerrung. Daher versuchte sich das Berliner Tageblatt am 17. März 1923 an eine, eine Objektivierung und publizierte die Beobachtungen des schwedischen Journalisten Gösta Erlandson, die dieser im Ruhrgebiet gesammelt hatte. Frank Riede sagt uns, wie dieser die Situation vor Ort wahrgenommen hat. Beobachtungen eines Neutralen im Ruhrgebiet von Gösta Erlansson Die nachstehenden Mitteilungen werden uns von einem der schwedischen Berichterstatter, die in jüngster Zeit das Ruhrgebiet besucht haben, zur Verfügung gestellt, die Redaktion. Die französische Politik der letzten Jahre, eine logische Entwicklung des rein imperialistischen Programms, für das Iswolski bereits im Jahre 1918 eintrat, als er offen erklärte, dass Deutschlands gänzliche Vernichtung als wirtschaftliche Macht das Ziel des Strebens der Alliierten sei, hat seinen bezeichnendsten Ausdruck in der umfassenden Eintreibungsmaschinerie gefunden, die Frankreich im Ruhrgebiet in Gang gesetzt hat. Längst hatte man wohl besonders in den neutralen Ländern geglaubt und gehofft, dass Amerika, ehe Frankreich unwiderruflich den Weg nach der Ruhr, mit allen verhängnisvollen Folgen der militärischen Sanktionen und der Zwangspolitik einschlug, sich aus seiner Isolierungspolitik zu einer Initiative aufraffen würde, die geeignet wäre, die für die ganze Welt schädlichen und ruinösen Verheerungen zu hemmen und zu verhindern, die notwendig eine Folge des auf den Konferenzen zutage getretenen herzlichen Einvernehmens zwischen Frankreich und England in der Reparationsfrage werden mussten. Man hatte geglaubt und gehofft, sagte ich. Und dabei blieb es auch. Unsere moderne Staatskunst ist selten logisch. Stattdessen kommt die eigene Logik der Ereignisse in den Folgen zum Ausdruck, welche politische Missgriffe stets nach sich ziehen. So auch in diesem Fall. Diese ganze rechtswidrige Aktion, die vom Poincaré advokatorisch so dargestellt wurde, als ob sie nur zum Zwecke der Entsendung einer, Zitat, aus Ingenieuren zusammengesetzten Kontrollkommission, Zitat Ende, nach der Ruhr veranstaltet sei und, Zitat, keinerlei Operation militärischer Art, Zitat Ende, noch weniger eine Okkupation militärischen Charakters bezwecke, kann jetzt bereits als vollständig missglückt bezeichnet werden. »Während der letzten vierzehn Tage habe ich das Ruhrgebiet bereist. Ich bin in der Lage gewesen, sowohl französische als deutsche Darstellungen der Lage zu hören. Während von deutscher Seite unbedingt und ohne Wanken ein unerschütterlicher Wille nicht um Haaresbreite nachzugeben betont wurde«, Äußerungen, die in ihrer Einstimmigkeit den stärksten Eindruck machten, ist es leicht, die Unsicherheit der Franzosen festzustellen. Bringt man den wirklichen Sinn der Besetzung zur Sprache, das heißt, stellt man eine direkte Frage. Hat Frankreich das Ergebnis, das am Anfang der Aktion berechnet wurde, erreicht? So kann man überzeugt sein, dass die Antwort ausweichend lautet, insofern der Befragte überhaupt eine Antwort gibt. Stattdessen suchen die Franzosen soweit möglich die Gewalttaten und Übergriffe zu verkleinern und zu bagatellisieren, die täglich von französischen Soldaten gegen eine hilflose Bevölkerung im besetzten Gebiet verübt werden. Ich war in Bochum, als ein junger deutscher Arbeiter auf dem Wilhelmsplatz erschossen und zwei andere Zivilpersonen schwer verwundet wurden. Ich glaube bestimmt zu wissen, dass von Seite der Bevölkerung keine direkt aggressive Handlung unternommen wurde – die Stimmung dagegen war höchst erregt, ja, man kann wohl sagen drohend. Und der Anlass? Seit dem frühen Morgen hatten die Franzosen mit Tanks und Panzerautos die Stadt kreuz und quer durchfahren. Patrouillen hatten wiederholt Raubzüge in verschiedenen Geschäften, auch zum Zwecke der Requirierung für das Offizierscasino, unternommen. Eine Menge Waren wurden fortgeschleppt, ungefähr ebenso viel kaputtgeschlagen. Ein reiner Verwüstungszug aufregend in seiner hunnischen Barbarei. Und das vor den Augen einer durch den Mangel an Waffen ohnmächtigen Bevölkerung, die außerdem zumeist vielleicht Mangel am notwendigsten sowohl an Nahrung als auch an Kleidung litt. Dass die Stimmung gegen die Eindringlinge und deren herausforderndes Treiben zum Explosionspunkte getrieben wird, ist also ganz natürlich. Es wäre Unnatur, wenn das Gegenteil einträte. Der junge deutsche Arbeiter fiel von der Kugel eines Mörders und wurde auch als Held und Opfer für sein Land von der ganzen Bevölkerung Bochums bei dem ein paar Tage später erfolgten Begräbnis beerdigt. Die Franzosen glauben wohl selbst nicht, dass viele Gewalttaten Deutschland und seine Bevölkerung zur Unterwerfung zwingen werden. Vielmehr sind diese eher wohl das folgerichtige Ergebnis der mehr und mehr zunehmenden Nervosität, die sich an leitender französischer Stelle bemerkbar macht. Man beginnt hier inne zu werden, dass diese ganze Aktion, die Verachtung und Verbitterung in der ganzen Welt erregt, unmöglich durchzuführen ist. Der französische Militarismus hat sich an der Treue des Ruhrbergmanns zu seinem Land und seiner Regierung die Stirne blutig geschlagen. Bei meinem Besuch in Bochum hatte ich Gelegenheit, mit einem der Führer der Arbeiter zusammenzutreffen, einem Manne, der seit Jahren mit den Verhältnissen im besetzten Gebiet wohl vertraut ist. Und die Angaben, die er mir machte, bestärkten weiterhin meinen Glauben an die Unmöglichkeit, dass der französische Besetzungsplan auch nur annähernd glücklich durchgeführt werden könnte. »Wie ein Mann«, hieß es in dieser Aussage, »stehen alle Arbeiter hinter unserer Regierung. Wir sind dankbar für die moralische Unterstützung, die wir von Berlin erhalten, würden aber eine direkte Hilfe noch höher schätzen.« Sie können verstehen, wie die Dinge liegen, fuhr mein Gewehrsmann fort, wenn ich sage, dass sogar die polnischen Arbeiter im Ruhrgebiet etwa 100.000 Mann an Zahl sich sämtlich solidarisch an die Seite ihrer deutschen Kameraden in ihrem stillen Kampf gegen die Einbrecher gestellt haben. Was hat Frankreich bisher gewonnen? Ja, mein Gewährsmann zuckte mit den Achseln, wenn wir sagen, dass Frankreich vor der Besetzung eine bestimmte Kohlenmenge von der Ruhr erhielt, so ist es möglich, dass die Lieferungen jetzt sich auf ungefähr drei Prozent der früher abgesandten Menge belaufen. Die meiste Kohle geht nach Deutschland. Aber glauben Sie nicht, dass es Frankreich möglich ist, mit der Zeit den Prozentsatz zu erhöhen? Mit der Zeit vielleicht, aber ich glaube es kaum. Die Franzosen brauchen mindestens drei Jahre, um die Organisation unseres Bergwerkssystems zu übernehmen und zu einem glücklichen Ergebnis zu führen. Außerdem sind dazu etwa 500.000 französische Bergleute nötig. So viele gibt es nicht und selbst wenn dieser Arbeiterstamm nach der Ruhr gesandt würde, wo sollte er wohnen? Und vor allem, wie sollen denn die Arbeiter leben können? Sie müssen bedenken, dass das Ruhrgebiet das vielleicht am dichtesten bevölkerte Gebiet auf dem europäischen Festland ist. Die Erfüllung der Forderungen der Entente nach dem Friedensvertrage machte eine bedeutende Vermehrung der Arbeiterzahl hier nötig und in den letzten Jahren dürften rund 150.000 Arbeiter mit ihren Familien hierher gezogen sein. Trotz aller ergriffenen Gegenmaßnahmen ist die Wohnungsnot doch unerhört groß und eine weitere französische Invasion ist undenkbar. Soweit mein Gewehrsmann. Bei meinem Besuch bei den Arbeitern konnte ich eine erregte und erbitterte Stimmung gegen die Franzosen feststellen. Selten, wenn überhaupt je zuvor, so ist mir berichtet worden, haben die Arbeiter sich so wie jetzt um ein gemeinsames Ziel zusammengeschlossen, die Behauptung der Freiheit und Ehre Deutschlands. Überall, wo zwei oder drei beisammen sind, ist die französische Gewaltpolitik der Gesprächsstoff. Der französische Übermut hat doch eins zur Folge gehabt, ein einiges Deutschland. Ein Volk, das in der Not geläutert und gehärtet wurde, das durch Entbehrungen sich selbst und seine Stärke kennenlernte. Das war's von den Beobachtungen eines Neutralen. So könnte eigentlich auch unsere Arbeit am Podcast heißen. Wir schauen, was in den Zeitungen steht, ohne nach was Bestimmten zu suchen, ohne von einer bestimmten Frage angetrieben, fieberhaft nach konkreten Sachen zu suchen. Vielmehr schauen wir, was uns entgegenkommt, was uns anspricht. Wollt ihr dieses Panorama der Neutralen unterstützen? Dann spendet! Informiert euch über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.